0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Подлодка, который мы ради разнообразия пишем не как обычно, удаленно сидя в замечательных теплых уютных классных переговорках Авито, а прямо на конференции CodeFest в моем гостиничном номере. И сегодня нас здесь только трое, из которых ведущих только двое. Это, собственно, я Егор Толстой и Екатерина Петрова. Всем привет! Сегодня у нас в гостях, вот в этот раз по-настоящему в гостях, они а как обычно, Алексей Кирпичников, который работает в инфраструктурной команде в Контуре и делает инструменты для разработчиков. еша привет. Привет. Расскажи немного о себе. Я работаю в Контуре в инфраструктурной
1: команде, целенаправленно занимаюсь разработкой инструментов, потому что я немножко устал от бизнеса, от, от бизнес-фичи и всякого такого, и мне захотелось а по поделать что-то для инженеров, поделать что-то для таких же инженеров, как я. вот а До контра я работал в Яндексе. Я написал Яндекс Такси Не знаю, ездили когда-нибудь?
2: Лучше спросить, когда мы не ездим. Ой, какая-то нативная реклама. Что нам не заносили?
1: Ну вот, я работал в бэкэнде такси, писал бэкэнд, писал вот Потом немножко приустал от бизнес-фич э, и от зарабатывания денег. В смысле, зарабатывания денег для фирмы. И пошел делать инфраструктуру. вот Всякие метрики, трассировки, вот эта вся телеметрия, системы хостинга, деплой. Вот это все, что мы как сервис предоставляем для продуктовых команд, которые делают продукты контуры.
0: А если не секрет, вообще в контуре, какой примерно размер команды разработки? Вот
1: производственное подразделение, в котором работают программисты, там фронтендеры, бэкендеры, тестировщики, аналитики, менеджеры проектов, то есть без менеджеров по продажам и без там, уборщиц, это 1100 человек. И вот они как раз вы
0: инструменты делаете. Да. да нас... это, по сути,
2: платформенная команда компания, uh -huh. можно
0: сказать. А платформа uh -huh. большая? Ну, сама вот эта команда инфраструктурная? А, всего, ну,
1: на самом деле, команд несколько. Uh -huh. вот, и а, есть... Команда, которая занимается инфраструктурой для, для Детнета, для C-Sharp. Вот. А я специализируюсь больше на разных таких штуках, которые под, ну, больше open-source, больше под Linux работают. Типа графита, вот этих вот штук. Вот. Если все вот эти вот команды просуммировать, то есть я работаю только в одной из них, но если все их просуммировать, наверное, получится человек 10-60 Mm, Довольно мало такой большой продуктовой команды. А, да, но сюда не входит э, инфраструктура, ну, такая более высокого уровня. Например, авторизация, mm -hmm. бидинка это все отдельно. То есть, есть еще команды, которые. Э, я говорю здесь конкретно о вот этой вот небольшой прослойке mm -hmm. между железом и какими-то сервисами, которые на нем запускаются. То есть, на самом деле, если сюда посчитать и которые занимаются серверами железом, там еще там плюс 50... А, так все, сервер. Это, это же, можно водным
2: словом DevOps а назвать, наверное? А,
1: ну... Это кусочек DevOps, это кусочек, как,
2: как мы узнали. А. Да, просто да. у нас последний выпуск был на тему DevOps, а, и мы стараемся применять все полученные да, знания. Всегда. А выпуск <свят> про
0: организацию платформенной разработки у нас, кстати, один из следующих. Окей, okay, давайте тогда пойдем к делу Почему вообще Леша оказался у нас в выпуске? Мы с Катей перед тем, как поехать на Кудфест Просматривали расписание докладов И выписали там несколько тех Про которые нам было бы очень интересно поговорить Как раз в формате подкаста Один из них был про инцидент менеджмент И умение обнаруживать В своей компании факапы Анализировать их, разбирать И делать так, чтобы они снова не повторялись Это, собственно, как раз-таки доклад Леши Давайте тогда потихоньку перейдем к самой теме и вообще поговорим для начала о том, что вообще такое инцидент вот в обычной продуктовой компании. Что можно им считать? Это хороший вопрос, а хороший он потому,
1: что мне кажется, что одного правильного ответа на этот вопрос нет. Вот Можно читать, что пишут гуру. Ну, Понятно, что с инцидентами, с факапами, я их люблю больше, факапами называть. Потому что это слово, оно эмоционально no, окрашено. Факап менеджмент. Факап менеджмент, да. Такое в утиле не напишут, конечно. Факап менеджмент. Тем не менее, эмоциональная окраска, потому что это какая-то ситуация срочности, да, когда пожар, все бегут его чинить. Вот. С этим сталкивается любая компания. В принципе, это вообще задача инженерная, касающиеся не только IT. Да, кстати, тоже те задачи, которые мне очень нравятся, которые, где можно опыт почерпнуть из других областей инженерных, не только из IT. Пока может быть, и, наверное, и на атомной станции. Надеюсь, что нет. Вот. Если почитать, что про это пишут не знаю, инженеры в Гугле, да, то там... Или, или в Atlassian, или в PagerDuty, там, инцидент Handbook. Там будут общие пункты. Ну, то есть, понятно, что если э, мы потеряли данные пользователей, это однозначно факап. Нет двух мнений. То есть, э, вот недавно MySpace потерял там за пять лет все, значит, фоточки и записи пользователей. А слава богу, что никто уже им не пользуется. Вот. Э, дальше есть различия. Некоторые, э, некоторые гуру... Ну, к ним так сейчас на них не обращаться как гуру. Некоторые гуру пишут, что инцидент – это какое-то какое происшествие, которое требует вмешательства нескольких команд, то есть какая-то штука, которая затрагивает несколько подкоманд вашей компании. Да, Кто-то кто говорит, что, ну, понятно, что деградация сервиса или остановка обслуживания – это тоже инцидент. Вот. Но мы в контуре, мне кажется, что мы придумали для себя Такую штуку, которая, с одной стороны, очень сильно неформальная, и, с другой стороны, она нам помогает, мне кажется, детектить со стопроцентной точностью инциденты. Инцидентом мы называем то, что хотя бы один инженер считает инцидентом. То есть, если кто-то из инженеров сказал, "Ребята, у нас
0: фокап", ну, значит, это... А если кто-то у вас такой там, супер дотошный есть, я не знаю, какой-нибудь чувак из КУА, который понимает, что там даже мини-баг напротив все инцидент...
2: Вот это на самом деле на сайте поехала, э... но никаких там продуктовых метриках это да, не зафектило. Да,
1: это понятно, но на самом деле на практике это работает. То есть, mm -hmm. конечно, заобьюзить эту систему можно. То есть, если человек решит, что я сейчас заспамлю всех инцидентами, то он, наверное, сможет это сделать. Вот. Но потом столкнется с фидбэком, видимо, от других участников команды. Вот. Это, это, конечно, не единственный критерий. То есть понятно, что мы ну, ну, понятно, что если по метрикам что-то произошло, да, то, то ну, кто-то кто дежурный инженер вызовется, да, и скажет, что это инцидент. Но
0: в целом решение инженеры принимают. И мне кажется, вот это правильно И При таком подходе сколько у вас инцидентов генерируется примерно там, не знаю, в неделю, в месяц? А, сейчас мы попробуем посчитать. Сейчас у нас будет такой сеанс арифметики.
1: А, у нас, я вот перед тем, как поехать на конференцию, я посмотрел в нашем трекере а, около тысячи постмортумов, а, угу. вот, которые там собраны, если я сейчас не соберу, за три года. тысячи за два.
0: Ну, ну, давайте считать за два с половиной. Принцидент в день. А, ну да, типа того. Окей. Okay. Я, кстати, в Авито тоже так, наверное, одной левой пяткой участвовал в нашем процессе инцидент-менеджмента. Вот мы на инцидентом считаем любой крупный факап, который затрагивает либо пользователей, либо деньги, либо данные. Либо еще мы сравнительно недавно добавили еще один пункт, либо условно внутреннюю инфраструктуру и процесс разработки. Например, если у нас слигла инфра, и никто не может публиковать в течение трех дней слить, и просто фича провод останавливается, для нас это примерно инцидент такого же масштаба ну, это можно
2: же легко довольно перевести в деньги. Ну, то есть несложно логический цепочка. Обыч... Обыч... -а -а -а. Обычно сложно.
0: Да, это прям на самом деле такой довольно, на мой взгляд, опасный путь. В Авито мы тоже пытаемся это делать. У нас там есть несколько человек, которые там в такое полусвободное время пытаются пересчитывать все факапы, посмотреть какие-то формулы, и привести, приводить все к одной метрике денег, но а -а -а. в итоге всего что выливается, когда когда ты приходишь к кому-то инженеру, э, условно, точнее, инженер приходит на разбор и видит, что факап, не знаю, вызвал 10 миллионов, все, чем он потом будет заниматься, это доказывает, что там не 10 миллионов, а 100 тысяч, и тем, что формула типа неверная. Mm -hmm. вот, поэтому я в эту историю на самом деле не так сильно верю. Вот, кстати, как у вас, вы пытались ли вот сводить это все к какой-то одной метрике, к деньгам? Uh, хороший, на самом деле, хороший поинт uh, про то, что недоступность внутренних сервисов
1: это тоже инцидент, да, причем он не всегда действительно mm -hmm. переводится, то есть он вообще не всегда вызывает для внешних пользователей, Какие-то заметные эффекты. Но если э, перестало работать графана, и мы не можем понять, что что там происходит в продакшене, может быть, там ничего плохого и не происходит, но это все равно инцидент для нас тоже. Я с этим полностью согласен. Что касается попытки посчитать ущерб, э, мне кажется, это не бесполезное упражнение, э, потому что оно обычно... Ну, Ты такая инженера, может быть, и не очень интересная деталь, но вообще-то это помогает объяснять бизнесу, зачем мы занимаемся всей этой инфраструктурой. То есть, когда мы э, просим у компании деньги на какой-то большой инфраструктурный проект, на какой-то, не знаю, там большой кластер кубернетуса новый, надо э, уметь объяснять, почему... Инфраструктура, почему она помогает бизнесу и почему это лучше, чем, чем без этой инфраструктуры. Если мы как-то улучшаем телеметрию, надо понимать, почему она помогает нам предотвращать инциденты и сколько это денег там, репутации или чего-то еще экономит.
0: Ну, вот здесь тоже, как мне кажется, тонкая дорожка есть, потому что кажется, что если там количество инцидентов реально не супер зашкаливающая сумма, которую ты будешь в итоге называть бизнес, она может быть не такой большой, чем если те же команды займутся реализацией каких-то бизнесовых фич, там, с понятным денежным потоком, который приносят. Угу. То есть это действительно получается в качестве аргумента использовать. А, ну, я сейчас,
1: может быть, про вещь скажу, но вообще-то инженеру, как мне кажется, нужно инженерам в целом нужно почаще при примерять на себя вот эту вот пользу, которую они приносят, потому что, конечно, интересные задачи и инженерно-сложные задачи, они с пользой далеко не всегда совпадают. Да? Может быть, то, что ты говоришь, что, что мы бы заработали больше денег, если бы делали бизнес-фичи, но, может, может быть, и надо, может делать, делать, надо было так и делать. То есть, это важно не только... Я начал с того, что это важно для того, чтобы объяснять пользоваться своей работой и бизнесу, да? но, но на самом деле внутри я понимаю, что мне очень важно уметь объяснять пользу от моей работы и самому себе тоже. Uh
0: -huh. Тут смотри, я скорее даже имел в виду, что такие вещи, как, не знаю, там, объяснить, почему нам нужен новый дата-центр или почему нам нужен там, еще один кластер отдельно развернуть, они же не всегда можно построить доказательную базу на основе экстраполирования данных, которые у тебя уже есть. Uh -huh. Часто это история про закрытие риска в будущем, которые пока не стреляли, но они типа очень большие, там, вот условно то, что там Талиб называет черным лебедем, uh -huh. то, что маловероятно возможно, но если стрельнет, то всем капец. И вот здесь такая доказательная база, она не очень сильно будет выглядеть. Я
2: вот, наверное, вот так ну, в на в плане смотрю. инцидентов это как раз неприменимо, потому что инцидент – это про то, что уже случилось, и там, мне кажется, привести к деньгам. Мы же начали вопрос того, что, в принципе, mm -hmm. мы как выбираем, что такое инцидент. Это то, что повлияло там на пользователей, данные или деньги. И инцидент это уже про, не про ну, в том числе про превентивные, это мы поговорим чуть позже, но сначала это разбор того и понимание, есть ли это инциденты. Вот тут, кажется, к деньгам, ну, действительно, привести можно.
1: У меня есть, я хотел с другой стороны тоже сказать, mm -hmm. то есть, с одной стороны важно, да, уметь, ну или пытаться хотя бы оценить пользу или вред разных вещей, которые делают инженеры. Это да. Вот. с другой стороны, там далеко не всегда ущерб от инцидента, он совпадает с инженерной сложностью проблемы и со значимостью изменений, которые необходимо внести в систему для того, чтобы предотвратить. То есть иногда бывает, что из-за какой-нибудь там пропущенной точки в конфигурации базы данных мы теряем огромное количество данных и терпим многомиллионные убытки, но исправить эту проблему легко. Да? То есть мы можем там, изменить настройки и, и вот у нас уже не повторится такая, такая ситуация. А, а бывает, когда инциденты какие-то небольшие, незначительные, но для того, чтобы их корневую причину исправить, нужно какие-то существенные изменения внести в архитектуру приложений и не совпадает... Ну, то есть можно, можно подумать, что решая вот только вот эти маленькие инциденты с большим импактом, мы э, там сильно улучшаем инженерное, эксплуатационное качество нашей системы, но это зачастую не так, то есть э, ну тут, тут, конечно, инженер должен понимать участие в оценке, а не только там робот, который сравнивает миллионы с миллиардами.
2: Угу. Можно я вот еще такой вопрос вкину на тему бизнес-фич, влияния на бизнес и того, что мы считаем инцидентом? Вот мне интересно, Допустим, такой более процессный кейс на суперпростом примере, не связанное с инфрой, а действительно связанное с процессом принятия решения. Допустим, закатили какую-то фичу, не проверили ее через АБ, она сильно просадила какие-то пользовательские метрики. Вот это в такой терминологии считается, можно вообще считать инцидентом? Или мы все же здесь говорим про какие-то более близкие к технической да, реализации, а не процессные штуки?
1: кажется, что это, это инцидент. Вот выглядит, если прямо спросить быстрый ответ, то я скажу, uh -huh. да, это инцидент. А, потому что, ну, не было процесса, или процесс как-то сломался, да, и это привело к тому, что на продакшн попал некачественный код. То есть на самом деле а, не имеет же значения, это, допустим, там, ну, не знаю, там, сгорел сервер, кончали место человек. на диске, или это какая-то проблема в интерфейсе, и, допустим, ну, пропала кнопка купить там, я условный пример придумываю. Вот, то есть интерфейсная проблема, которая мешает пользователям. О, по сути, изменение этих метрик пользовательских, это означает, что пользователи менее эффективны или вообще не могут какие-то свои сценарии закрывать с помощью сервиса. Конечно, это инцидент.
0: Вот, наверное, если так обобщить, то по сути инцидент это такая плюс-минус неожиданная штука, которая вредит компании. Так, наверное, нет? Ну, наверное, да. да. Вот. Тут
1: меня в этих всех определениях э, беспокоит, что. Э, инцидент, то есть надо же через что-то определить, да, вот инцидент это штука, инцидент это пока. и тут все попытки, они сами на себя зацикливаются. Я сказала, что
2: типа это событие, которое повредит. События. Событие. это же всегда события.
1: Ну, может быть, или, или
0: последовательность событий.
2: А может быть, мы попробуем в конце выпуска, я предлагаю еще раз вернуться к первому вопросу, может быть, у нас сформулируется четкое определение
0: Окей, давайте тогда поговорим вообще про сам процесс инцидент-менеджмента. Раз уж с тем, что такое инциденты, какие они бывают, мы разобрались. Вообще, откуда эта штука из тела пошла, насколько я понимаю? А, да, эта штука пошла из тела, и я вот... Э... Тут
1: не очень, я признаюсь вам честно сразу, я не очень хорошо разбираюсь в утиле. Вот, я не очень хорошо разбираюсь в определениях, которые там даны. В... Ну, это
0: как, как кнут, в... по-моему. Все говорят, читали кнута. Все говорят, что читали утилы. Да, но я читал кнута. Мы это
2: подрежем.
0: Мне
1: кажется, что есть нужно, опять же, как в ситуации с бизнесом и с влиянием инцидентов на бизнес... Во всех, в организации процессов, инцидент, менеджмента и вообще любых процессов нужно прежде всего отталкиваться от результата, который ты хочешь получить. То есть, если э, результат, который ты хочешь получить, это compliance, это соответствие стандартам, прописанным в толстой книжке, то тогда, конечно, нужно делать все по, по тому, как там написано, согласно определениям. И, ну, и, и в результате ты получишь compliance, но совсем не факт, что ты получишь ну, что-то еще, например, улучшение качества сервиса или, или уменьшение количества инцидентов или их импакта, например. Вот, поэтому а, я тут не, не. Я хочу сказать, что я не склонен а, к тому, чтобы вот следовать букве: да, букве ИТИЛ или букве, ну, какого бы то ни было руководства, если уж на то пошло. И я скорее придерживаюсь а, такой, а, такой тактики. Я читаю. А, Читаю разные гайды разных э, гуру. Ну, я вот могу посоветовать, как минимум, э, Atlassian Incident э, Handbook, PagerDuty Incident Response и уголовскую книжку Сырье, естественно. Вот. И читая их, можно на самом деле просто собрать себе свой собственный процесс, который будет правильным для достижения конкретной цели вот, вашей команды, и заточенной специфично под то, как у вас все устроено. А, вот. Потому что, ну, например, контур как мне кажется, довольно сильно э, культурно отличается от компаний э, европейского там, или американского типа, для которых был написан тот же самый ITU, придуман. Вот. У нас, например, ну, невозможно какие-то процессы внедрить там указом генерального директора, где будет написано, что вот, значит инженер Иванов там пишет значит, отчет, инженер Петров там чинит сервер и, и так далее. А у нас это значительно более либеральная команда разработки, более того у нас э, они довольно... Ну, довольно независимы друг от друга. вот И поэтому у нас э, ну, убедить инженеров как, как какой-то процесс смотрите, или чем-то заниматься, можно только а, наглядно показав им пользу от этого. вот И поэтому э, здесь мы исходим не из инструкций, а из того, что мы можем показать. Смотрите, если вы будете делать вот так, то ваш продукт станет лучше вот, вот в этом смысле, в этом месте. Вот, Поэтому у нас э, наш процесс, он не ну, не какой-то стандартизованный, да, он не прописан в а, должностных инструкциях. Каждая команда делает это, ну, как-то по-своему. Вот, есть только общие вещи, которые... Ну, вот, э, тот же самый архив постмортомов, который у нас один на всю компанию, то есть мы направленно пошли на этот шаг и убедили команды в том, что они должны, там, не каждая в своей вики, кто, кто там в бактрекере, кто в вики, кто-то еще, а вести все эти э, отчеты постмортомы, в, одной, в одном бактрекере и в одном формате, потому что мы умеем объяснять, какую пользу мы от этого получаем. Uh -huh. да? То есть, не, не нужно придерживаться
0: какого-то процесса просто потому, что так в книжке написано. А, вот если я не ошибаюсь, я вот так читал кусочно, а, вот там в it -ли есть два понятия – «Инцидент менеджмент» и «Проблем менеджмент». Mm -hmm. Вот «Инцидент менеджмент» – это вроде бы история о том, чтобы задетектить какой-то факап, быстро, быстро залогировать то, что случилось, и исправить его. А «Проблем менеджмент» – это история уже о том, что вот у тебя есть условно какие-то наборы этих инцидентов, ты их уже в спокойном режиме открываешь, и начинаешь раскапывать, анализировать логи, анализировать какие-то исторические данные, мониторинги и прочее, чтобы найти рудкозы какие-то, и же вот эти руткозы системно править. Я прав вообще или нет такой трактовки?
1: А, да, это похоже на правду, то есть если я правильно так трактую этил, я тоже не, 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 не сертифицированный специалист. Я летел
0: эти Поп... террористические статьи, запрещенные в России. Действительно,
1: инцидент это какое-то проявление, проблем То есть есть проблема, допустим, у меня не справляется с нагрузкой база данных. Ну, недостаточно нот, например, в ней. Это проблема, да? А, а, а ее проявления могут быть разные. То есть, пользователи медленно открываются страницы. Или часть из них видит какие-то ошибки. Или у меня там, не знаю... Ну, сейчас смешно. Перегревается сервер, там, выходит из строя, потому что он все время там на 100% загружен. То есть инцидент – это некое проявление вот этой вот проблемы, да, который нужно, это пожар, который нужно быстро потушить, и вот меры по э, тушению этого пожара, они могут не, не, не ну, я, как правило, они не чинят этот вот э, первоисточник, да, они нужны просто, чтобы быстро.
0: Да, я даже где-то, помню, читал хороший пример, что вообще инцидент-менеджмент скорее даже противопоставляет, противопоставляет проблем менеджменту, потому что по-хорошему, чтобы найти родкости, нужно дольше не тушить инцидента, а наоборот покопать, что случилось, и дольше времени его оставить на Вроде, а с другой стороны, ты его должен быстро убрать, тогда ты краневую причину можешь и не сейчас найти. Сейчас вообще
2: звучит, что инцидент менеджмент без проблем менеджмента – это тоже путь в никуда, потому что ты все время лечишь только симптомы, тушишь только пожары, но не разбираешься, mm -hmm. как бы не ищешь рудкоза.
1: Mm -hmm. Ну, мы в целом не, не разделяем у себя понятия, ну, вот, да, принятия, да, да. да и, и у нас разбор инцидента, он включает в себя Поиск. быстрое тушение пожара и какой-то... Ну, какой-то follow-up, да, по поведению root cause. На самом деле, зачастую проблему можно... То есть, если инженер достаточно квалифицирован, который разбирается с инцидентом, он, как правило, может понять, в чем была причина. Вот. И, но иногда бывают сложные какие-то баги, да, и у нас есть интересная практика а, так называемых тех перерывов. Это такие ну, внутренние какие-то типа, лекции, доклады, вот, и частенько на, на таких тех перерывах разбираются какие-то самые такие огненные сложные проблемы, где там, не знаю, баг в хэш-функции, который привел к слегка неравномерному распределению там, кусочков базы данных из за этого что-то в одном месте перегрузилось и mm -hmm. из строя. Ну, Вот такие прям сочные штуки разбираются потом на закладах. как
2: инструмент шаринга знаний, да? Ну да. да.
0: А можешь вот прям на примере какого-нибудь инцидента, который у вас происходил, кому-то там интересного, прям рассказать, как весь этот процесс у вас выглядит от начала до конца? Чтобы вот так мы прям прошлись по нему.
2: Э, имена, все совпадения случайные.
0: Как этот процесс происходит от начала и до конца?
1: Но на самом деле, вот у нас есть система агрегации логов. Я буду специально рассказывать про инфраструктурную штуку, чтобы не, 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 не пачкать доброе имя каких-нибудь продуктов контура. У нас есть система агрегации логов. Там внутри эластик. Это стек ELK, Самый обычный. Ну, за исключением того, что в нем педобайт логов лежит, он довольно обычный. Нехило так вот и, и там на входе у нас есть. То есть мы знаем, что эластик падает частенько разваливается кластер, особенно если он сильно нагруженный. И поэтому у нас перед ним стоит некий брокер сообщений, да, в котором, ну, очередь, по сути, внутри там она была раньше на Рэби, мы потом на Кавку переделали, вот, в ко которая поставлена там, как результат, как раз. Ну, каких-то инцидентов, которые происходили. Мы понимаем, что если у нас упал эластик, нам нужно, чтобы у нас не лес сообщения, пусть они там копятся. Вот у нас будет очередь, в которую влезает там, несколько, за несколько часов логи, да, и мы можем эм, за это время поднять кластер mm -hmm. обратно. Если повезло, даже полностью перезапустить бывает mm -hmm. успеваем. Вот. И э, ну, инцидент вот с этой штукой, он, они, они, конечно, происходят время от времени. А вот он начинается с того, что начинает расти размер очереди. А, то есть, дежурный инженер получает. У нас есть дежурный, который отвечает за эту систему, ну и ротация между ними. Вот. 24 знаю, на 7 или рабочая 24. Ну, если. То есть 24 на 7 в монитор он, конечно, не смотрит, но если алерт приходит ночью, то надо проснуться и <связать> починить. Ну, или разбудить того, кто сможет починить. Вот а, Ну, на самом деле с этой системой ночью проблема происходит реже, потому что ночью нагрузка меньше на нее. А, ну резонно. Да, у нас клиенты все в России да, находятся.
2: пояса, плюс-минус один.
1: Да, и там заметно ниже нагрузка ночью. То есть, логов меньше, потому что посетителей меньше. И ночью-то она редко ломается. Вот. А ломается она обычно днем, обычно в период какой-нибудь налоговой отчетности. У нас вот, то есть, у разных сервисов разные... Как это, как это у кого-то Нерпад... черные
2: пятницы, да, у кого-то налоговая
1: да. отчетность. У нас налоговая отчетность, <свят> то есть то раз в квартал, значит, у нас начинает лопаться все, что является узким местом. Вот, И начинает расти очередь, там срабатывают просто по порогам алерты, и инженер дежурный, который получил это сообщение, но если он, если это человек, который хорошо разбирается в эластике, он сразу понимает, что ну, где там проблема, то есть там разобраться по дашбордам довольно легко, открывает дашборды, понимает, что, что допустим, ну не знаю, там, например, упало несколько нот, и они, они долго поднимаются, да, и пока они разгребут эти индексы, все шарты поднимут, Проходит время, в течение которого кластер недоступен запись, и тут можно уже э, оценить, что ну, нужно что-то предпринимать, или, или просто достаточно написать в новостной канал, что, э, что некоторые, ребят, некоторое время эта штука не будет работать просто. Да? То есть, ну да, это безусловно инцидент, но у него не будет какого-то ущерба, связанного с потерей, например, данных. Вот. Бывает, ну, бывает все разваливается фатально, то есть вот это ну, как раз примерно год назад эта система она достигла у нас э, такого предела э, значит, пропускной способности, как которая может у нее влезть. И нам тогда пришлось экстренно ну, по сути экстренно поднимать второй кластер, то есть искать какие-то варианты с железом, вот, и там был такой, ну, там, примерно в неделю протяженностью факап, в течение которого вот этот вот размер очереди он плавал туда-сюда, А, сюда, а я сидели. Okay. Ну, то есть я, ну, в тот факап я, ну, один раз 36 часов, что ли, на работе был подряд. А, просто потому что там требовалось большое количество ручного вмешательства mm -hmm. для того, чтобы, а, ну, вот, чтобы как-то как -то справиться с этой проблемой, потому что эту штуку невозможно остановить. Это как, как доменная печь, да, она все время работает и. Просто там нужно принимать решения, которые только смягчить как-то позволят. Вообще, сам туда наливаются 3 терабайта в день.
0: Вот в эту систему. Mm -hmm. И это огромный поток просто не остановит. А, смотри, вот сразу вопрос. А, вот, допустим, такой большой-большой пожар у вас случается. Думаете ли вы сразу о том, чтобы понять, почему это произошло? Или вы все-таки там пытаетесь подорожник приложить, как раз там где-то найти железки, поднять там новый кластер? Или все-таки сначала копаете, чтобы найти руткос, уже его исправить, может быть? То есть, вот в какую а, сторону двигаться правильно? Ну, конечно, первое, что нужно
1: делать, это минимизировать ущерб. То есть, если поиск роткоза препятствует тому, чтобы прямо здесь и сейчас уменьшить ущерб для пользователей, то этим заниматься сейчас и здесь не нужно. То есть, конечно, в первую очередь... Ну, ну как, вот, вот пример конкретно вот с, с этим факапом. Да, можно было попытаться как-то, не знаю, там покрутить какие-то ручки, настроечки у Java-машины или у самого эластика, или, или что-то еще. Ну, пытаться как-то правильно настроить кластер, чтобы он черт побери, работал. А можно просто, например, закрыть... Ну, вот в власти есть такая операция закрытия индексов. Это значит, что он просто выгружается на диск и места в памяти не занимает, и ресурс соответственно тоже не тратит. А можно, например, просто... Закрыть все, все, все индексы, кроме, там, кроме сегодняшнего дня, то есть от, отключить пользователям возможность смотреть вчерашние там, или недельные давности логи, отключить. Но зато сегодняшние логи будут нормально записываться, потому что нагрузка на кластер уменьшится. Mm -hmm. И вот это надо сделать в первую очередь. И понятно, что так не останется. Понятно, что мы не оставим ну, только за сегодня логи доступными, но прямо здесь и сейчас мы должны это сделать, для того, чтобы у нас работала на запись эта система. Вот. А потом, когда вот эту проблему мы решим ценой временной деградации сервиса для пользователей, но без потери данных. Вот тогда мы уже можем подумать, как нам этот кластер ну, сделать по-нормальному, что называется. То есть, пить еще нот, поставить туда или как-то там, часть дисков на SSD заменить, ну, в общем,
0: такие ну, вещи. Там,
2: это как раз хорошая иллюстрация, отличия инцидента менеджмента от пробового ну, да. менеджмента, если мы вот, по терминологии Вот.
0: Окей, тогда смотри, получается, еще раз. Произошел у нас инцидент, мы среагировали, по мы его исправили. Дальше какие у нас тогда получаются шаги? Вот там, ну, как вот как раз там в какой момент по мы, допустим, появляются, или вот как это работает? Угу. А есть.
1: Есть еще аспект коммуникации вот, uh -huh. вот в этом смысле. То есть, бывает, ну, и частенько бывают э, факапы, когда один человек не может его починить, да, и тут ну, требуется сотрудничество нескольких инженеров, иногда из нескольких даже команд. А вот здесь разные, разные компании, разные команды делают это по-разному. То есть, кто-то говорит, э, нужно собираться либо в одной комнате, либо делать голосовой чат,
0: так координироваться гораздо лучше. Um, только... Даже сейчас расскажу, перебью, извини. А, допустим, видел это ребята в Дадо, они там все, когда команда была меньше, чем сейчас, они все сидели примерно рядом, они там все повесили, по-моему, светофор с сиреной, и как только что-то случалось, он начинал орать, они все собирались одного компьютера и пытались разобраться, что происходит.
2: Мне кажется, это была история типа стоп-влайн, когда они да. Да, делали эти типа, перебисы, у них что-то мешал им зарелизиться, и они бросались на это. Ну, а. это, типа, не прецедент на проде, просто помню, как раз ты про выпуск, с Антоном Во Возможно, я где-то в фейсбуке, по да. Да. Окей. Ну, так или иначе, техники похожие.
1: Вот, то есть какая-то требуется... Почему я об этом заговорил? Мне на самом деле не очень нравится идея с голосовым чатом, потому что от него не остается какой-то читаемой и понятной истории. То есть, если это переписка, пусть это ну, больше накладных расходов, но потом по, по истории переписки можно восстановить ход событий, их аналогию и начать писать инцидент. И это вот то, что, ну, то, что, мне кажется, должен делать инженер, который разбирается в Факапе, да, это должен зафиксировать хронологию. То есть хронологию нужно фиксировать, как правило, по ходу дела, потому что потом ее очень сложно восстановить без каких-то вот артефактов. А, вот. а, а писать, ну, конечно, полностью писать постмортом прямо во время пожара не нужно. Это, это, это вредно, потому что это документ, который нужно написать сосредоточенно, внимательно, спокойно, когда уже все прошло. Вот. Но его вот части, которые вот они протухнут, потому что человек забудет, и потом это восстановить уже не получится. Вот эти части надо писать прямо по ходу дела. Это такая вот одна из вещей, которые в процессе починки факапа под нужно делать.
2: Опять же, в переписке, ну, если представить реальные инциденты, по-моему, нам намного проще, потому что можно те же конфиги пошарить, не знаю, какими-то штуками поделиться, то есть все равно одного голоса будет недостаточно.
1: Ну, ну да, но многие, многие команды mm -hmm. делают, там, прям сильно предпочитают голосом, ну, я могу понять, какие есть плюсы, то есть это более, конечно, в реальном времени коммуникации.
0: Окей. Uh, okay. uh... Вот, получается, значит, потом написали постмортом, дальше что получается? А, да, после того, как, как mm -hmm. закончилась активная
1: фаза пожара, mm -hmm. нужно а, в течение какого-то oh. разумного времени, да, у нас это время не регламентируется, а, я читал, по-моему, у Badger Duty в их, в их гайде. у них есть а, два разных уровня северите, там, северите один и северите два, и прямо четко прописано, что для инцидентов северите один нужно в течение трех календарных дней заполнить постмортом, то есть северите два. Там, в течение пяти рабочих, по-моему, ну, что-то такое. То есть, какой-то вот в зависимости <с> от Северити. А здесь, ну, это, наверное, зависит от команды. То есть, на самом деле, вот это само по себе разделение на северите, да, оно, ну, не просто, говорит, чего-то формального делается, да, оно, оно зависит от того, насколько это критичная история для компании, насколько большой ущерб а, вот и, и поэтому каждая команда она должна, конечно, для себя. То есть я не, не знаю, мне кажется, я не смогу придумать какую-то вот единую классификацию, которая подходила бы для любой даже для любого продукта контура. То есть это зависит от того, какой SLA у этого продукта, есть ли он вообще. А, и тогда ну там тогда мож, можно в зависимости от каких-то штрафных санкций разные селективности, да. Вот и исходя из этого селективы можно ну, сроки установить заполнение постмортум, да. У нас такой практики нет, то есть просто инженер за какое-то разумное время, когда вот этот вот пожар прошел, дозаполняет инцидент, прописывая по шаблону уже, ну, заполняя, там там есть прям целый шаблон, это очень помогает, в котором написано... Что нужно описать вот в этом разделе? Что нужно написать в другом разделе? И можно просто спокойно сесть и написать его от начала до конца, используя те быстрые заметки, которые во время самого пожара зафиксировали.
2: А инженер дежурный, который был в это время, кто ответственный а, за
1: то, ну, это как, как, как правило, да, опять же, ж, ж, жестко не зафиксирован, но, как правило, тот, кто ну, первым отреагировал, и, ну как, на самом деле не факт, что тот, кто первым отреагировал, тот, тот является основным как бы владельцем этого Скорее инцидента. всего, даже это не
2: так будет.
1: А Вот, я, я как раз возвращаюсь к то, то есть то есть с эластиком, но есть инженеры, могут дежурить те, которые лучше разбираются в этой технологии, хуже разбираются. И он мог просто передать кому-то, то есть возбудить того, кто хорошо разбирается именно вот в этой штуке. И тогда, конечно, этот человек, тот, который mm -hmm. основной... Массу работы на себя принял, заполняют.
0: А нет проблем, что каким-то инцидентом в итоге такой отчет у нас не готовится, не пишется, потому что, ну, инженер занят, ему лень. Он такой, типа, ну это какая-то бюрократия, мы же справили исправили, значит, все нормально, ничего мое время тратить? Есть, есть. Конечно, ага. существенная часть инцидентов остаются
1: до да, остаются незаполненными не до конца или, или вообще незаполненными помимо вот какой-то там базовой ханологии, которая была. А, да, тут. Предела совершенства нет. То есть, я не знаю, можно ли вообще построить, ну, не имея какой-то вот жесткой вертикальной иерархии, там, как в банке, значит, начальник сказал, значит, ты сидишь, делаешь, можно ли вообще построить какую-то вот систему, где все постморцы будут идеальными и идеально заполнены. Это какой-то предмет, ну, с одной стороны, пропаганды хороших практик, да, убеждений, от этих вот внутренних докладов, каких-то историй успеха, статей, для разработчиков, которые помогают им понять, что им самим, для них самих от этого есть польза. А с другой стороны, это какие-то меры по облегчению написания постморта. То есть, чем легче написать постмортом, чем менее это формальная процедура, чем больше примеров, чем больше каких-то подсказок, какой-то помощи, тем больше вероятность, что он будет заполнен до конца. И многие вещи, которые мы делаем, ну, в частности, шаблон, они направлены на то, чтобы как можно легче было. Вот этот шаг он был как можно легче. Потому что понятно, что инженеры любят писать код, и любят писать тексты, вот, и это надо просто облегчить
0: окей, okay, а вот так, если прям даже такую приблизительную оценку дать, какой хотя бы процент людей у вас так осознанно в этом участвует и понимает пользу от процесса? Потому что, не знаю, в том же Авито у нас, наверное, есть довольно схожая проблема. Это летит не так хорошо, как того, не знаю, мне бы, допустим, хотелось. И там многие вещи у нас работают по причине того, что там жира напоминает о том, что SLA вышел, пишет тебе там сообщение в Slack, чувак, запомни. Если не заполнил, там техлит вы меньшиница. Вот такие вот вещи, и как-то как-то оно в итоге процессится, но не, не все это делают с большим желанием, осознанно и понимают в итоге от этого пользу. Вот интересно, как у вас? А у нас это все ну, традиционно как-то пошло из
1: инфраструктурных команд, то есть наибольшее проникновение в инфраструктурных командах, вот и потому что инфраструктурные команды получают от этих постмортумов наибольшую пользу, mm -hmm. то есть нам становится понятно чем полезно заниматься дальше, да? то есть какой инструмент сделать, чтобы большую часть этих проблем решить. Поэтому мы сами, конечно, наиболее заинтересованы и в инфраструктуре, наверное, проникновение, ну, почти, то есть никто не откажется написать постмортом, если произошел инцидент. Вот. Продуктовые команды, э, ну, там проникновение меньше, я, наверное, не, не знаю, как оценить этот процент, э, но мы предпринимаем усилия для того, чтобы как-то как-то эту ситуацию подвинуть. Конечно, тоже нет предела совершенства. Понятно, что пишут не все. Понятно, что видят пользу не все. Ну, я рассматриваю это как нашу недоработку. Мы
0: не убедились, значит, пока не понимали. Окей. Давай дальше по процессу. Получается, заполнили мы по шаблону отчет. и Что дальше происходит с ним? Да, мы заполняем
1: отчет в одном большом бэктрекере на весь контур. и Поэтому там же, где ведутся наши задачи разработки, вот, и поэтому мы очень легко можем сделать обязательную часть этого, этого процесса. Это написать задачи в разработку. Задачи, которые... На них просто поставить ссылку в конце отчета. И... Ну, то есть, если этого нет, то отчет, он смысла, большую часть своего смысла теряет, если никакие задачи не пошли в разработку. Да, ну, или в DevOps, в администрирование. Вот Какую-то какую починку корневых проблем. Вот. А Дальше происходит вот что. Ну, некоторые ребята, некоторые гуру говорят, что кто-то вот владелец этого инцидента, тот, кто его писал, отчет, должен там через некоторое время зайти и убедиться, что все задачи были сделаны. У нас такого процесса, по сути, нет. То есть у нас мы считаем, что, ну, положив задачи в бэклок команде, мы, ну, в достаточной степени удостоверились в том, что команда эти задачи не потеряет. Да. То есть... То, что в результате инцидента, те задачи, которые получились в результате разбора инцидента, вообще-то не факт, что их нужно делать. То есть, не факт, что они приоритетнее другого. Это просто ну, такие же точно задачи, как, как и все остальные. Может быть, да, у нас там, ну, пусть у нас там сервис, значит, течет по памяти, и его нужно перезагружать раз в день. Но, может быть, э, это кажется, это какой-то ад, надо быстро починить, да, вообще. Но, может быть, на самом деле у нас есть какая-то более важная бизнес-задача, без которой наш продукт вообще... Uh, просто придется закрыть, и тогда неважно, там течет он по памяти или не течет. То есть, после того, как, как задача выпадает в разработку в бэклок uh, ну, команды, дальше команда уже сама выстраивает приоритеты и сама понимает, uh, важно им сейчас это закрыть или не важно, или эту систему они вообще может быть, этот сервис скоро закроют и чинить то, что в нем. То есть, у нас нет обязательной практики того, что все, что написано в нижней части мы должно быть обязательно сделано в такие-то сроки. Это просто такой, такая петля обратной связи для команды. А
2: вот у этого отчета у него самого есть какой-то статус? Просто мы проговорили про то, что без каких-то экшенов, без задач он бесполезен. Но, по uh -huh. сути, если сказать, что задачи были сделаны, но мы не знаем точно срока, когда они будут сделаны. То есть, получается, что они бесконечно могут быть в бэклоге. Также польза ну, вероятно, может также свестись на нет.
0: Не, ну, польза здесь все-таки есть хотя бы в том, что появляется какая-то осознанность того, что мы проанализировали проблему, поняли, чем она вызвана, mm -hmm. а дальше мы уже просто в порядке общей приоритизации действительно оцениваем, насколько это критично. То есть, там, наверное, если это аффектит несколько команд, то там даже если ты считаешь, что это не критично, к тебе прибегут стейкхолдеры из других команд, напинают тебе по голове, скажут, чувак, для тебя это, может, не важно, а у нас там, не знаю, бизнесовые метрики за тебя проседают. Давай делай. Я, наверное, буду так себе представлять.
1: Ну, мы считаем постмортом завершенным, когда вот он написан во всей форме, и в нем заполнены все нужные поля, а после этого нет никакого процесса у нас. Ну, типа как статус, знаешь,
2: когда все задачки завершены, подвязаны, тогда и он считается завершенным. Например. Да,
1: здесь мы не отслеживаем, что завершены, потому что, ну, честно говоря, я, я бы не сказал, что, как правило, все задачи закрываются. То есть, часть закрывается, часть не закрывается, часть закрывается через полгода или год. Это все зависит от, от степени критичности этой штуки. Если мы понимаем, что это выстрелило э, сейчас, и, может быть, не выстрелит там больше никогда, или выстрелится еще раз еще через год. Ну, может быть, не нужно этого делать. То есть, тут осознанность важна очень. Окей. Okay. А, вот, получается, сделаем это пасмортом. Он куда дальше попадает? А Все пасмортом у нас хранятся в бэктрекере. Mm -hmm. Мы u пользуемся. Это JetBrains'овский бэктрекер. А, собственно... Почему бэктрекер? Почему не Вики? Почему не Google Docs? А потому что в бэктрекере можно настроить... Ну, придать некую структуру этому отчету. То есть, можно... Во-первых, появляются связи с другими тасками. Когда мы сделаем ссылку, там есть... Ну, туда и обратно появляется mm -hmm. связь. Можно пойти и посмотреть. А, а во-вторых, можно сделать некий набор полей, которые позволят потом проводить аналитику по всей массе этих отчетов. То есть, если мы знаем... Если мы поставим дату начала и дату окончания да, в виде таких машиночитаемых полей, да, не просто в Google Doc, где-то в тексте написано, а это прямо настоящее поле с датой, то потом мы можем каким-то скриптом собрать статистику и понять, сколько в среднем длится, например. И вот есть пример, который у меня в докладе тоже есть. У нас есть два... Ну, вот в, одном, в одной из итераций анализа постмортемов мы, мы увидели два пика продолжительности. То есть довольно много инцидентов имеют продолжительность около часа. И мы, посмотрев поглубже проанализировав именно эти инциденты, мы поняли, что есть проблема с коммуникацией. То есть много времени проходит, то есть сама причинка занимает немного времени, а много времени проходит от того места, где замечают проблему, до того инженера, который может ее починить. Да, и сократив вот это время, мы можем вот эту большую кучу э, инцидентов сократить по длительности. Да? А, а второй пик, он порядка 12 часов длительности. И проанализировав эти инциденты, мы поняли, что это все случаи, связанные с тем, когда вечером, вечером, вы, вы, вечером выкатили релиз, а утром пришли пользователи. И оказалось, что он, например, не выдерживает нагрузку дневную. Ну, mm -hmm. вот, то есть, это вот такие инциденты, и это может привести... к ну некоторая, некоторая такая аналитика, она приводит к появлению организационных практик. То есть, мы, например, вот этот сервис мы не должны выкладывать вечером. Можем, или, или нам нужен канареечный диплой для этого сервиса, да, который будет как минимум 12 часов, например, на боевой площадке стоять, прежде чем он mm -hmm. на, все, на всех пользователей выкатится.
0: А, смотри, а вот, окей, вот, и вот этот в итоге написанный пасмортом, он лежит дальше в бактрекере, вы по нему делаете аналитику, вы как-то пытаетесь пофорсить людей, чтобы они их читали, то есть, не знаю, люди там из продуктовых команд читали инфраструктурные пасмортом или наоборот, как, тут это, как ноль шеринг работает, ты уже там начал митапы упоминать в техбрейке. А -а 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 -а. <связь> да, есть разные практики, мы там какую-то часть сами
1: придумали, какую-то часть угла украли, вот. есть э, несколько форматов. Ну, во-первых, можно писать э, дайджесты, статьи, да, в которых самые наиболее интересные. То есть читать все особого смысла нет, да? там, может быть, какие-то однотипные проблемы. Но если это какой-то какой принципиально новый класс проблем, который выразился вот в этой штуке, или это какая-то вещь, которую хотелось бы а, донести до всех инженеров, да, чтобы все не наступали. Ну, смысл же в том, чтобы все не наступали на, на одни и те же гравли. Если мы видим, что вот типичный, а, типичная ситуация, когда какое-то поведение инженера приводит к тому, что происходит а, авария. Ну, давайте просто рас, расскажем на примере вот этого конкретного а, инцидента о том, что так бывает. Да? То есть, мы а, где-то раз в месяц публикуем а, в целом новости инфраструктурных команд для продуктовых разработчиков. То есть, что нового появилось в инфраструктуре. Mm, в каком виде? А, у нас есть внутренняя соцсеть в которой можно статьи публиковать. Mm. Ну, то есть там есть сообщество инфраструктуры, в котором, на которое подписаны люди, которые хотят в курсе быть. Mm -hmm. Ну, естественно, не все разработчики, да, но ну, это довольно, большой, довольно большое покрытие. А вот. И в этих, в этих ежемесячных новостях мы ведем раздел э, с самыми, там, ну, там, в месяца, условно говоря. 1, 2, 3 инцидента, которые показались нам наиболее интересными. Вот. Кроме того, есть еще э, практика, она гугловская, насколько я понимаю, из Google SRE книжки. Э, можно проводить ну, что-то вроде метапов да, или рассказов, где просто э, разные инженеры там, выходят по очереди на сцену и делятся какой-то историей. И все показала... с Клоп... сидят и хлопают да, друг да, друга. анонимных. <свят> <свят> да, <свят> <свят> ну вот, вот такие штуки, то есть это все м -м, популяризация. Но это, тут важный момент, что нужно... Нельзя вываливать просто сырую массу этих текстов на инженеры это, это не приведет mm -hmm. ни к чему. Нужно э, как-то их предобработать, провести аналитику и найти в них интересное зерно, проанализировать их.
2: Ну, вот кажется, как раз инциденты – это такая благая почва для того, чтобы развить это из сухого технического отчета во что-то ну, довольно интересное, потому что, кажется, причины бывают из ну,
1: ну да, многие из инцидентов просто забавные... То есть для инженера представляют такой интерес, что, что, смотрите, ох, а вот облажали себя. Ну, люди любят читать про то, как другие люди облажались.
0: А вот смотри, у вас думали ли вы вообще о какой-то метрике качества процесса? Как понять, вообще, летит он у вас или нет? Вот я, когда над этим думал, мне всегда казалось, что такой самый вообще, ну. Лучше всего отталкиваться от цели. Для чего мы проводим такой инцидент там, или проблем менеджмент? Для того, чтобы свести повторяющиеся инциденты к нулю. То есть там, мы явно не хотим вообще закрыться от инцидентов, потому что пока ты делаешь там новые фичи, развиваешься, у тебя факапы будут. Это норма. Вот. Но если они повторяются из одной и той же причины, это, по идее, фигово. И вот мне как раз сказалось, что вот это самая, наверное, хорошая метрика, но я не могу сказать, чтобы мы ее пока у себя реализовали, потому что ну, потому что, наверное, просто не реализовали. То есть тут надо у тебя прямо тоже уметь очень хорошо и правильно классифицировать кос. Потом по ним как-то агрегировать, связанные с этим, инциденты. Прямо есть... такое нужно
2: дерево постоянно Да.
0: Делать. Я даже пытался такой условно ретроспективный анализ сделать. И ну, не то, чтобы это очень хорошо, наверное, у меня получилось. А
2: нельзя такой какой-то agile серии там? Там, в качестве руткоза, в теги сначала какие-то представить. Вот мы говорили, почему ну, удобно ну, это на уровне
0: таскарякера. Понимаешь, чем здесь. фишка? Допустим, тег здесь это очень высокоуровневая штука. То есть, что можно писать там? Кубернейт. А, а что именно? Или там совсем-совсем-совсем Это, как совсем, совсем, это лишь первое
2: прохождение. Когда ты, ну, как классифицируешь сначала по супер большим кластерам, потом меньше-меньше-меньше.
0: Ну, вот как, как короче, mm -hmm. вы с этим поступаете?
1: Uh, есть у, нас, у, вас да, у нас нет сейчас uh, никакой такой большой интегральной метрики о том, вообще, насколько все хорошо. Вот. Но время от времени у нас есть специальная небольшая команда внутри инфраструктуры, которая занимается качеством, условно говоря, таким, общим термином, называть, можно сказать, качество. А вот, и одна из задач этой команды ⁇ это держать руку на пульсе м, инцидентов. И раз, ну, наверное, раз в квартал, может быть, вот где-то на, на, на таком э, горизонте, они делают большую аналитическую статью о том, какие накопились э, факапы mm -hmm. и как они, ну, что можно и какие мы знания можем извлечь не из каждого отдельного. Есть, э, отдельный постмортом, он тоже имеет свою пользу, у него есть конкретные экшен вот те задачи, которые выпадают в разработку. Но есть еще польза, которую мы можем из массы э, этих э, постмортомов извлечь. И эта польза, она как раз вот в анализе, ну, анализе любых каких-то ну, формализуемых параметров. То есть мы. Ну да, это, конечно, система не, не идеально чувствительная, но она позволяет уловить а, такие большие тенденции. То есть если мы ставим. А, ну, у нас есть небольшой там, ну, наверное, из десяток вариантов, а, каталог триггеров да, триггер это то что непосредственно привело к аварии например а выкладка элиза да? uh -huh. вот. или ну, там, изменение конфигурации сети ну, вот, вот, вот такого то есть это не это не root cause, да это, uh -huh. это конкретная причина а, и после этого мы можем вот, вот, вот эта команда которая занимается аналитикой она публикует статью в которой можно увидеть большие тренды то есть, можно увидеть, что очень много, например, аварий связано с выкладкой релиза. Давайте
2: надо поменьше выкладываться. Давайте
0: выкладывать поменьше. Это, есть... кстати, есть мне на этот повод интересная история про то, как у нас перед, ну, перед этим... Ну, ну, короче, в Авито всегда, как вот у вас, пик нагрузки на налоговую отчетность, у нас там пик mm -hmm. перед Новым годом, стандартная история. Вот. И мы сейчас как раз-таки находимся в процессе переезда на шардируемую базу объявления. До этого у нас эта база не шардируемая была. У нас там, условно, этот он такой уже работал на пределе нагрузки. Соответственно, вот мы подходим к пику, инцидентов все больше, больше, больше. И перед Новым годом мы там осознанно тормознули продуктовые релизы где-то на, по-моему, неделю, когда проходил самый-самый-самый пик. И в это время там занимались только оптимизацией перформанса мастер-базы. И реально, как только мы остановили релизы, у нас там прям видно по графику количество инцидентов, что просто как вжих uh -huh. вниз, по нулем, по нулем, по нулем, по нулем. Вернули релизы, вжиг вверх. То есть, не релизить – это лучший способ борьбы с инцидентами, на самом деле. Ну, тут можно, да,
1: это, конечно, радикальный метод, отрезать голову. На самом деле, можно пробовать разные варианты и смотреть, как это влияет на на количество инцидентов, связанных с релизами. То есть, можно пробовать, там Blue Green Deployment или Канаричный Deploy или смотреть, кто там... Ну, просто пройтись по этим факапам и понять, может быть, у кого-то нет, э, нет автотестов вся. Ну, бывает такое, что полный набор тестов сервис например, проходит там 7-8 часов, и иногда его просто пропускают или прогоняют какой-то облегченный... Ну, то есть, тестируют только ту фичу, которая mm -hmm. вот сейчас делается, не проверяя, что произошла регрессия в других, например, частях системы. Вот. Такие вещи можно попробовать починить и посмотреть, как это влияет. То есть,
0: Тут вот это появляется петля обратной связи, когда ты понимаешь, какую пользу приносит, или, или не пользу приносят mm -hmm. твои действия. Да, согласен. У нас так как раз, по сути, канаричные релизы для там, нашего монолита появились. Тоже мы проанализировали факап, увидели, что довольно много проблем мы бы успели заметить на как раз какой-то небольшой выборке. Внедрили, смотрим, и действительно мы начали вот это отлавливать, уже до пользователей не допускать, и их количество реально уменьшилось.
1: Ну, вот Прессу, так, да. так называемые фризы, то есть временные запрет на выкладывание релизов, они, это, это такая, ну, на мой взгляд, заплатка, но она очень э, эффективная, потому что да, конечно, ты теряешь, может быть, скорости э, доставки бизнес-фичей в продакшн, когда у тебя есть периоды нельзя делать. Да, но зато ты получаешь моментальный выигрыш в количестве инцидентов вот в это время. И поэтому, конечно, этими фризами у нас тоже там наиболее важные периоды отчетности закрыты ими. И там требуется, там, грубо говоря... А, одобрение стейкхолдеров всех, если ты хочешь что-то в момент вот этого запрета на выкладывание что-то
0: выложить. Вот, кстати, еще один интересный вопрос сюда же. Вот, возвращаясь там к необязательности выполнения каких-то экшен-айтомов, которые мы в Postmodern'е прописали. Вот, представим, что есть какая-то продуктовая команда. У нее произошел факап чтобы исправить корневые причины которого, надо сделать там ряд задач, скажем, не знаю, спринт на это потратить. Uh -huh. Но они на самом деле довольно приоритетные, но у команды там есть продукт, он, допустим, генерирует поток задач, и он говорит, типа, чуваки, некогда заниматься техническим долгом, вы, вот, вы вообще идите своим техдолгом, знаю я вот эти ваши истории с рефакторингом, нам надо пилить фичи. И чувак, он просто... Не, вот Проблема не в том, что эти фичи реально ценнее, а в том, что, может быть, как раз там человек с продуктовой, с бизнесовой стороны, он не очень понимает цену неделания вот этих вещей. С этим что-то вы делаете? Есть ли у вас такие ситуации, когда, я не знаю, как-то все-таки зафорсить надо кого-то жесткими там, административными мерами, например, или еще как-то, чтобы они вот все-таки занялись качеством?
1: А в каждом Постмортами у нас есть в шаблоне пункт про ущерб. Там есть uh -huh. качественный ущерб и количественный ущерб, если его можно посчитать. И тут кажется, ну, есть вот этот вот... Продукт-онер, да, он может посмотреть на это и оценить, насколько ему важно вот этого ущерба не допустить в будущем. Но, есть, помните, если... Мы
2: вначале говорили про то, что упражнение попробовать все-таки перевести в деньги, вот тут его профит, ну, по-моему, конкретно. То, может то,
1: то есть тут, если у меня такое, может быть, опять же, непопулярное среди инженеров mm -hmm. мнение, что если ты не можешь объяснить... Своему продакт пользу от тех вещей, которые ты собираешься сделать, то, может быть, их
0: не надо сейчас
1: сделать, или вообще.
0: Вот смотри, если, допустим, давай другой пример. но, наверное, ты на него также на самом деле ответишь, то все равно спрошу: вот есть какая-то команда, которая генерирует очень много факапов, но довольно мелких. Ну прям очень-очень-очень-очень много. Это тоже, типа, их проблема. Если считают, что не надо, не правят, или все-таки нет. Ну, это, это в целом... Э, это, это,
1: это история, когда большой долг накопился. То есть, ну, он как-то как вот все сделано да. так плохо, что уже трещит.
0: Ну, либо а такое, либо вообще работа, не заморачивается да. про качество, про культуру разработки.
1: Ну, это, это все равно так или иначе... Да, я, наверное, отвечу так же. Это все равно так или иначе на, на Product Owner заканчивается. Если, если Product Owner устраивает продукт такого качества, и он, например... Э, Важно, что он может принять информированное решение о том, что да, сейчас мне... Я, я видел много стартапов, которые выживали и становились успешными не благодаря тому, что они долго делали качественный продукт, а благодаря тому, что они, может быть, с каким-то полусырым продуктом, но очень быстро бежали вперед. Я могу понять такую стратегию. И опять же, несмотря на то, что ну, меня как, как инженера, вот мою инженерную половину это может очень сильно раздражать, я могу понять такого продуктолодера, который... Баланс между скоростью и качеством э, Выбирает тот или иной
0: а кто у вас Вообще такой холдер этого процесса То есть кто там его тюнит, развивает Или такая прям комьюнити-дривен Ну
1: в основном это ответственность вот Как раз той самой команды качества Которая э, uh -huh. Занимается наличкой, про которую я рассказывал вот, это всего лишь на самом деле 4 человека, не очень большая команда, вот, но это инженеры, это инженеры из инфраструктуры, это, это довольно крутые ребята, которые ну, с серьезными аналитическими навыками к общению и хорошим пониманием архитектуры обладают, А вот этим занимаются они, да, они ходят, читают, как, как там делают гуру, как делают разные люди, и наш процесс улучшают.
0: Нет ли у вас какой-то автоматизированной системы вот такого детекта инцидентов и их заведения? Вот, допустим, мы сейчас там тоже экспериментируем немного, когда у нас много-много-много ну, разного, разного типа мониторинга, и когда там происходят какие-то серьезные провалы сразу на нескольких связанных, у нас там теперь автоматически генерируется вот такой инцидентный тикет. Чтобы он точно мимо там внимания никуда не пропал. Вот что-нибудь такое делается.
1: Мы сейчас на пути к этому. То есть мы uh -huh. думаем об этом давно.
0: У нас э, действительно
1: нет вот этого вот э, финального звена, который систему алертинга связывало бы с инцидентом менеджментом вот. И там есть варианты, ну, дешевые в плане того, что можно э, быстро это затащить, но дорогие, в плане того, что это, это просто дорогие облачные сервисы. Он ну, тот же самый PagerDuty, который я вот тут uh -huh. частенько упоминаю, этот раз облачный инцидент трекинг, да, в который можно завести в качестве подных данных какие-то алерты и метрики вот, и получить, ну, получить вот все, все лучшие практики из коробки, но он стоит довольно дорого. Он там порядка 50 долларов за одного инженера mm -hmm. в месяц.
0: Не очень нехило. Это, прям.
1: Это, это, это дорого, да. И тут ну... В общем, мы находимся, мы сейчас вот осознаем, что нам не хватает этой вот связки. А другой вариант, он, он там дешевле в плане разработки, но, но дольше, потому что нужно самим все это сделать.
0: Вот. Mm -hmm. И мы сейчас пока выбираем решение, еще пока нет. А, вот смотри, еще вот вся практика инцидент-менеджмента, она может восприниматься многими инженерами как... Шеймин, как про признание собственных неудач, как просто попытки там вывести их на чистую воду, если эту штуку неправильно вводить. Вот тоже, не встречался ли ты с такими проблемами, что люди это воспринимают не как то, что помогает продукт становиться лучше, а как условно то, что там их косяки вытаскивают наружу и их за это наказывают? Вот таких проблем это, нет? Это очень связано с культурой в компании. Mm -hmm. вот. И
1: мне, мне кажется, повезло в этом плане, потому что я такую проблему не ощущаю контуре, что есть какой-то начальник, который придет и там плохих инженеров уволит и вместо них наймет нормальных. У меня даже есть такой слайд-презентации, который я буду делать, там про традиционный подход, что значит попросить инженеров не трогать важные участки системы, уволить плохих, нанять хороших, еще? а отправить на на период обучения. это обучение, в общем вот такие все вещи. Через все...
0: эффективного менеджера.
1: Это все такие признаки, ну, сильно вертикальной ориентированной mm -hmm. структуры компании, где есть там начальник, который может наказать, уволить, депримировать. Но это, воп... это вопрос культуры и ну, в разных местах по-разному. У нас я этой проблемы не
0: ощущаю. Mm -hmm. Вот еще мы, давай еще немножечко про постморты а мы поговорим. Можешь сказать вообще, как выглядит их структура сейчас, какие там поля есть, что в них пишете, почему именно такие, а не другие.
1: Постморт угу. а, а я сейчас попробую вспомнить. Это на самом деле довольно обширный шаблон.
0: Угу.
1: Вот, а, да, и тут, наверное, надо упомянуть, что, вообще-то, шаблон ⁇ это очень важная штука, которая, как я уже говорил, помогает инженеру с меньшими усилиями заполнять. Вот. Она еще и помогает выдерживать структуру и ничего не забыть. То есть, если все по смертиму структурированы одинаково и в них одна и та же информация в том же самом порядке написана, то их легче читать. А, что там есть? А, у, разных, эм, у разных компаний, у Google, у PageRD, у Las и всех остальных а есть шаблоны, и они, как правило, опубликованы. Вот их можно посмотреть. Ну, и мы, собственно, как, как и во всех остальных э, частях этого процесса, посмотрели на разные шаблоны и придумали себе тот, который нам подойдет. Вот. А, прям перечислить вот так вот на память, что в нем есть. Ну, важные вещи – это, наверное, э, ну, тот сам, те, те самые рудкоз, да, те самые э, э, триггеры, ущ... оценка ущерба, причем э, ущерба качественного и количественного, то есть количественный ущерб, это значит сколько там мы денег потеряли, сколько документов удалилось или что-то еще. Качественный ущерб это, ну, допустим, там, пользователи не могли зайти на страницу со своим отчетом. Вот такое текстовое описание. А есть, естественно, раздел со ссылками на ну, то есть, вот эти вот action items, да, mm -hmm. в правильно называть, а, вот такой интересный момент, которого я не видел а, в других шаблонах, которые мы, кажется, сами придумали, независимо ни от кого, это глоссарий. Это такая штука, где написано, какие термины используются в этом отчете и что они означают. Потому что инженер, который пишет постмортем, он, как правило, оперирует какими-то терминами из своей предметной области. Ну, Например, если я инсталляцию графита поддерживаю, у меня есть релей Я могу написать «У меня упал релей. Никто, кроме человека, который разбирается в архитектуре графита, не сможет потом понять, что такое релей, какое место он занимает в этой архитектуре и за что он отвечает, что значит, что он сломался, к чему это привело. Да, и, с одной стороны, для того, чтобы не делать такой очень сильно раздутый академичный текст, в котором э, все описывается на языке, понятном любому инженеру, там, любому восьмикласснику... Вот. Делается глоссарий в самом начале, где написано вот этот термин, это вот это, вот этот термин, это вот это. И дальше инженер может на своем языке писать. Это, опять же, облегчает написание.
2: А, глоссарий тоже инженер, да, выполняет. Да, ну, вот да. как раз звучит, как, ну, понятно, польза точно, но вот порог вхождения точно, мне кажется, сильно повышается. Я представляю инженера, который такой, так, а... релей, это.
1: Да, это частенько, но в практике это частенько происходит так. Инженер заполняет постмортом. Вот, у нас ну, наиболее такие крупные, интересные а, аварии разбирает кто-то из команды, а, которая занимается качеством, то есть этот, ну, ревьюет, грубо говоря, посмотрим. То есть мы все прямо не ревьюем, но какие-то наиболее важные с, с большим а, импактом а, ревьюет человек, и вот это обычно происходит так, а, по там написан, у него появляется ревьюер, ревьюер говорит «Ничего не понятно. напиши, пожалуйста, глоссарий». И вот так глоссарий появляется. Это какой-то уже такой... Ну, на практике так. то есть, Нормально, как пул, да. Ну, ну да, то есть это все же должно... То есть самому сложно оценить, понятный текст получился или нет. А когда кто-то читает извне, без контекста в твоем сервисе, он может спросить «Вот мне непонятно вот это, вот это и вот это». Можешь написать... Вот. Ну, кроме того, можно же иметь какие-то общие слои этих терминов. То есть, не обязательно из раза в раз
0: заново писать определение mm -hmm. одного и того же, можно это копировать откуда-то. Подумал, еще прикольным полем было бы типа формат твиттера. Пиши в 140 символах инцидент. Ну, саммари, там поле Саммари А Ну,
2: ты кажется, что качественный ущерб оно тоже, вот как раз со стороны любого пользователя. Получается, довольно понятное описание, что случилось еще. помогает понять.
1: Ну, вот описание в один абзац, да, это, собственно, первое, что есть. Я то, что я называл, конечно, не в том порядке, в котором они идут. Вот. Плюс, еще есть поля которые вот боксейкили справа, которые можно подашками выбирать, вот там, ну, там, те вещи, которые легко э, категоризируются, то есть в каком в какие сервисы были затронуты, какой тип ущерба там, недоступность порча данных, э, ну такого сорта э, триггер, то есть вы, выкладка обновления или там, добавление нового сервера, ну то есть вот такие самые mm -hmm. простые вещи и э, важные ну, как сказать, важные моменты времени то есть когда начался инцидент когда его обнаружили когда началось расследование когда закончилось расследование вот такие вещи uh -huh. вот плюс очень важно наверное это стоит упомянуть, сохранять артефакты ну, снапшоты дашбордов из графана какие-то скрины экранов которые ну граф если это графический интерфейс то скриншоты если это какие-то логи, то файл с логами, потому что эта штука, она может пропасть из того хранилища, в котором она сейчас находится, ну, вот метрики, ну, вот мы, например, по умолчанию год храним, вот, и через год, значит, что этот э, инцидент уже нельзя будет разобрать, потому что будут пустые графики, вот, поэтому нужно сделать снапшот. то есть все такие артефакты нужно бережно сохранить и прикрепить к этому.
0: Они думали двигаться в сторону такой полной открытости посмортового для крупных факапов, которые видят клиенты, как там тот же GitLab делал у себя и делает, как, я не знаю, Дадупица тоже делала. Угу. Я здесь, наверное,
1: опять ту же самую заведу песню о пользе. Вот э, у любого действия должна быть, должна быть польза. Я сейчас ее скрою, да. Сейчас, может, это ну, начало. Немножко пригорать.
0: Не, я, я просто сразу просто <смех> накинуть, какая может
1: быть тут польза. А, да, смотри, я, я как раз хотел сказать, ага. что для. Кто, кто пользователь GitLab? А? Пользователь GitLab а – это инженер. Да, программист, DevOps, угу. кто-то еще, а, но, тем не менее, инженер, человек, который способен прочитать посмотреть вы и понять. А, действительно, а открытость, открытость и искренность, она приводит к повышению доверия. То есть честно рассказывать о своих ошибках, ну, для, для многих людей с традиционным складом ума это не очевидно, но вообще-то это приводит к тому, что доверие к тебе повышается. Потому что все понимают, что аварии происходят везде, и если ты об этом умалчиваешь, то ну, мы доверяем тебе меньше, чем если ты рассказываешь об этом честно. Ты еще
2: рассказываешь, что у тебя есть какой-то процесс вокруг этого, что вдвойне. Да, да то, есть,
1: то есть, что этой проблемой кто-то занимался и занимался организованно. Вот. И тут инженер, который пользуется GitLab, может прочитать публично, публичный постмортом лаба, и у него повысится уровень доверия. Вот. Но наши пользователи, наши пользователи это в основном бухгалтеры, ну, руководители предприятий. И они, конечно, на нашем языке не разговаривают в массе своей, и поэтому для них вот этот опубликованный постмортом, он. То есть, либо придется писать какой-то другой текст, да, который будет на другую целевую аудиторию рассчитан. А, вот. Либо это просто будет впустую, потому что они не поймут
0: и в этом смысле mm -hmm. пользы для нас в этом нет. Да, вот с этим прям очень согласен. А, но не является ли это какой-то такой частью инженерной, такой доверельской культуры? Как mm -hmm. то же самое, mm -hmm. вот то, что ты приехал сейчас выступать на конференцию. Это разработчики тебя послушают, такие подумают, ммм, классно у них, там, не просто пока, да, шоу. есть процесс разбора. Вот это же то же самое, тоже такой элемент привлечения инженеров в свою компанию с открытой инженерной культурой. Возможно, возможно. Не знаю, здесь
1: довольно... То есть это, это такая довольно чувствительная тема, у нее много стейкхолдеров, и я бы видел... Ну, то есть, если бы я видел прямо очевидную пользу от этого, я бы, конечно, там как-то лоббировал внутри компании, чтобы это стало открытым, но я боюсь, что у меня здесь аргументов сейчас даже для самого себя за это не хватает. Не говоря уже о том, чтобы убедить. Mm -hmm. Ну тут понятно, что стейкхолдеры будут в компании довольно разные, включая и. Mm -hmm. а, ну, понятно, да, на конференции а, все ну, там специалистов по, по маркетингу, да, которые скажут: ребята, тут сейчас к нам все зайдут, а мы тут, значит, о каких-то авариях рассказываем. То есть, да, мы как, как инженеры понимаем, mm -hmm. что это круто, и там, а там вот другие люди могут и не понять вообще-то. И тут можно даже вред принести.
0: А вот ты, когда работал в том же Яндексе, как были ли там какие-то крупные отличия процесса инцидент-менеджмента от того, что вы в контуре построили? А, у меня, на самом деле, нет
1: большого контекста по Яндексу в целом. Mm -hmm. да, и надо понять, что я в Яндексе работал довольно давно, больше пяти лет назад. Вот. Там, наверное, сейчас... То есть, два, два поинта. Во-первых, я там работал в конкретной команде, и на самом деле не знаю, как все сделано. То есть, в, в большом поиске понятно, что все не так, как в такси или в расписаниях, или где-то еще. Вот У нас была... Когда я делал такси, это был прямо самый старт сервиса И команда была очень маленькая, и у нас не, не было, по сути... Ну, не было вот таких зрелых практик в обстах. Вот. И там, ну дай, дай бог, там метрики ECI сделать, и автоматизированный диплой. А уж про постмортовый, это, это же довольно-таки высокоуровневая диплоп-практика, да, которую нужно делать после того, как ты сделал. Просто, ну, mm -hmm. как ты хотя бы мерить научился, да, что у тебя происходит. Вот. И, и такого прям, ну, инцидент-менеджмента формализованного в такси у нас тогда не было. Ну, команда там из пяти человек, мы между собой как-то разберемся, там кто что починит. А вот Как это сейчас делается, я даже близко. Я, я понимаю, что там несколько сот человек теперь вот в команде, и, наверное, у них какие-то процессы появились. Но, честно говоря, это надо у них спрашивать.
0: Окей. Okay. Давай напоследок попробуем дать какой-то мини-гайд тем, кто вот сейчас, послушал выпуск, такой М -м, классная практика, нам этого явно не хватает в компании. С чего им вообще начать и что им сделать, чтобы у них это дело появилось? А, да, тут
1: первое, самое очевидное, что можно посоветовать, это почитать гуру. Вот, Я эти гуру на всякий случай напомню. Это книжка Гугла Сырье. Ее нагуглить. Книжка да мы приложим а? даже
0: к выпуску а, Это
1: вообще замечательно. Это, это гугловская книжка. Это гайды PagerDuty и гайды Atlassian. Ну, то есть, в целом, компании, которые делают инструменты для инцидент-менеджмента. Atlassian сейчас тоже JiraOps выпустил. Вот. Они, они, в общем, выкладывают... Не видел, кстати... Ну, это вот прям недавно, насколько я понимаю, произошло. На самом деле, это, это такая Джира, та же самая, просто чуть-чуть интерфейс другой. А, вот, они выкладывают гайды, ну, потому что им это выгодно, да, они учат людей пользоваться, свои, и тем самым увеличивают пользу от своего инструмента. Вот, и я бы еще порекомендовал статью э, Джона Олспо, с которой для меня лично все это началось. Это такая старая статья из 2012 года, э, на которой я, наверное, вообще с девопсом, как вот таким понятием познакомился, Он называется Blameless Postmortems and Adjust Culture, по-моему, так? Вот это, для меня это такая, ну, прям основополагающая статья, тоже ее надо для, для исторического контекста прочитать, вот, несмотря на то, что там больше, а, скорее, про обоснование и про, ну, не, не про конкретные практики, а про, типа, тут зачем это вообще нужно. Вот первое, что нужно сделать, это, конечно, почитать гуру. Но на самом деле, я считаю, что нужно просто взять и начать писать. То есть, инциденты у вас происходят, происходят все время, и можно просто украсть чей-нибудь шаблон, любой, неважно, вы потом поймете, как его подстроить под себя, завести бактрекер и просто начать писать. И даже если прямо сейчас у вас ну, не будет какой-то пользы, которая только от большого накопленного массива, то есть, у вас будут только конкретные экшен-итемы по этим штукам, но через год-два у вас будет их уже много, и вы можете см сможете начать аналитику и подумайте, и скажете спасибо сами себе за то, что начали писать вот те самые первые там, первый, второй,
0: третий.
2: Я вот, как человек, который много времени проработала в стартапах, очень люблю все наши практики, которые мы разбираем, как-то применять на опыт небольших со всех компаний, молодых. И это кажется, вот конкретно инцидент, менеджмент прямо классная тема, которую ты можешь начать внедрять и вообще с самого начала и с самого старта. Это может быть полезно уже тогда, во-первых, в качестве хронологии какой-то и новым людям, да, которые приходят в стартапах, в молодых компаниях. Это тоже часто проблема с шарингом знаний. Все время некогда на то, чтобы зафиксировать какие-то конкретные решения. во-вторых, а это супер легко поднять. То есть звучит сложность, процессы, шаблоны и прочее. На самом деле у тебя может быть Шутка про Google в табличке. Даже здесь это может быть полезно. Ты уже можешь поинтерпретировать данные. да. В общем, ну кажется, что это можно заводить вот прямо. Даже еще не прочитав книжку, просто действительно начать собирать данные, а потом подстраивать их и накручивать и обмазывать это метриками процессами вместе с ростом компании.
0: Угу. Окей. А, а вот смотри, давай такой заключительный вопрос. Как думаешь, по, вот, допустим, затащил я в компании этот процесс, начал уже писать постмортом, и первую пользу-то когда, когда увижу?
1: Первую пользу, ну, первая польза будет от первого постмортома, когда не mm -hmm. потеряется вот тот, тот самый экшен когда mm -hmm. инженеры после тушения пожара не разойдутся делать. Ну После, после пожара есть большая мотивация. Ну, на самом деле ты продолбался, ты, еще не выспался. Продолжал какие-то сроки по задачам, ну по обычным задачам, которые ты должен был делать, а вместо этого пожар чинил. И тебе очень хочется побыстрее об этом забыть и вернуться к своей вот любимой работе, которой ты да. каждый день занимаешься, а не писать какие-то штуки. И тут, тут проваливается вот эта вот петля обратной связи, и пропадает, пропадает информация о том, что сделать, чтобы не предотвратить появление. И первая польза она в том, что эта информация не потерялась, потому что появился... Черт побери вот этот вот тикет в бэктрекере, вот этот вот квадратик на доске, там квадратная бумажка, ну у кого что. И вот в этом есть первая польза, то есть просто можно посмотреть на этот тикет и сказать, mm -hmm. вот она.
0: Спасибо тебе за то, что пришел к нам и рассказал. Сегодня мы успели поговорить о прям довольно-таки многом. Получился, не знаю, кажется, супер такой емкий прикладной выпуск, который просто послушал, бери и делай. Мы вообще обсудили, что такое инциденты, что является инцидентом для компаний разного типа. Пошатали и тил, посмотрели на, что такое инцидент, менеджмент, проблем, менеджмент, поняли, что это на самом деле все фигня, и нужно просто делать процесс, который решает проблемы конкретно у тебя. Разобрали на примере контура как такой процесс может выглядеть, как следить за инцидентами, где заводить, как писать постмортом и, короче, много-много-много чего, и даже про культуру, которая строится вокруг этого. Спасибо тебе еще раз, Леш, кто пришел к нам, отвлекся от конфы и вот это все дело рассказал. Было, по крайней мере, для меня точно супер полезно. Несколько прям очень хороших мыслей я отсюда унес и попробую, может быть, к нам занести. Спасибо, что позвали. Вот. Кать, что тебе нравится больше, чем думать о том, как завести инцидент-менеджмент подкаста каждый раз, когда мы запаздываем с началом записи на 15-20 минут?
2: У меня столько ответов. Можно я все скажу, а потом мы выберем да лучше? Давай. Больше этого мне нравится записываться в гостиничном номере отеля. А больше этого мне нравится думать, что практику инцидент менеджмента можно затащить в личные отношения. Это какая-то суперинтересная... Боже опасность. мой, ты расскажешь
0: потом про это? Личные отношения войти. IT. Да, О, у меня это идеальный... Вообще... Давай, так, давай буклок. Давай, клок давай клок вырежу, потому заводится. что кто крадет...
2: Ладно, на самом деле больше этого всего мне нравится... Когда вы, дорогие слушатели, слушаете наш подкаст, заносите нам на Patreon, заходите в наши соцсеточки, в чатики, пишите, как вам понравился или вдруг не понравился выпуск. В общем, проявляйте любую активность, и, конечно, еще раз. Слушайте наш подкаст.
0: А вообще очень важно, чтобы вы вот прям сейчас дослушали, да, зашли в iTunes, нашли там подкаст под открыли страничку, оставили отзыв, поставили 5 звезд и написали что-нибудь очень классное и приятное. Нам это помогает больше, чем тот же самый Patreon. Это серьезно. правда,
2: я недавно заходила и смотрела, и свежих отзывов нет вообще. Там за последний год писали люди. Да,
0: и... Ребят, не дорабатывайте, не дорабатывайте. На этом все. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока. -пока. пока.